0: 布林肯访土耳其，再提一亿美元来进行人道救援，以及乌俄战争即将满一年，乌军有望今夏胜出。巴西嘉年华全面回归，森巴狂欢热闹登场，以及抖音竟然流行偷车挑战，且至今已经致死八人。还有澳洲金船鲨鱼攻击，众人目睹血腥的现场。如果您对以上的新闻内容感兴趣的话，那就跟我一起听下去吧。首先，今天的第一则新闻要带您看到的是美国对土耳其的援助。土耳其南部和叙利亚前阵子遭遇强震袭击，美国国务卿布林肯今天搭乘直升机亲自到访土耳其，来了解灾情，并承诺再提供一亿美元的人道救助。土耳其南部与叙利亚接壤地区自六日起发生了一系列地震，其中包括规模 7.8 和 7.5 的强震。土耳其的罹难人数已经来到了4689人，加上叙利亚的数字后，这场震灾的死亡人数现在已经增加至44377人。根据美联社的报道，美国总统拜登于强震数日后宣布对土叙提供8500万美元的援助。美国也派遣一支搜救团队，并且提供医疗用品和设备。法新社报道，布林肯与土耳其外交部长卡夫索格鲁会在土耳其南部应急立刻空军基地进行会谈。美方救援物资也都会先运到这处基地，稍晚他们会一同搭乘直升机视察哈泰省灾区。布林肯告诉记者，新一波的援助很快就会有动作。但令人遗憾的是，这比较不是用在搜救工作上，而是长期复原上。这将会是一份长期工作。他对于此行早在这场土耳其共和国建国以来面临最严重的天灾来袭之前就早已经计划好了。土耳其副总统欧克台昨天指出，约有十万五千栋的建筑在地震中倒塌，必须予以拆除。这是布林肯2021年上任以来首度到访北大西洋公约组织盟国土耳其。虽然两国关系近年来陷入紧张，华府人士安卡拉在调停俄罗斯和乌克兰冲突上发挥作用。布林肯今天深夜将前往首都安卡拉，明天获得土耳其总统艾尔多接见时，预料很可能就土耳其采购 F 1 6战斗机以及针对瑞典、芬兰的北约入会案进行进一步的商讨。下一则新闻，一起关注到乌尔战争。乌尔战争即将届满一年，欧盟拟推动弹药共同采购计划，加快并扩大弹药生产，以因应应乌克兰战场上急需的弹药以及补充本土军备库存的问题。英国首相苏纳克则宣布，英国将成为第一个向乌克兰提供叫“长城”武器的国家，且未来三个月向乌克兰交运的军援将超过去年一整年的规模。美国中央情报局前局长，同时也是陆军退役四星上将的裴卓斯，他在慕尼黑安全会议期间受访指出，乌军有机会在今年夏天击退俄军，但最终能否成功取得，要取决于武器的供应和战略，包括联合兵种作战。乌军正接受西方武器训练，培训速度惊人，但乌克兰必须让多种作战单位采取联合作战模式，才能在战场上成功。且如果俄罗斯的损失继续增加，克里姆林宫某个时刻就必须意识到战争无法持续发展。有数名美国官员向美国有线电视新闻网透露，美方近来发现令人不安的迹象，显示中国想暗中对俄国供应致命武器，以悄悄行动、不被逮到的方式向俄国提供。《华尔街日报》在十八日根据西方官员、安全分析师和海关数据报道。中国制的商用无人机仍在乌克兰战场上为俄罗斯提供帮助。例如，中国大疆供应的商用无人机就透过俄国经销商或阿拉伯联合大公国采购，转运送至最前线的俄军。俄国一名供应军火商透露，大疆无人机通常在阿拉伯联合大公国以大约6800美元的价格出售，比市价高出许多。乌克兰奋战抵抗俄罗斯侵略，炮弹快速消耗，连带影响军援乌克兰的盟邦自家弹药库存，成为一大隐忧。路透社报道，基辅称乌军每天会发射多达一万发的炮弹，因此需要更多的补给。欧盟正在就联合国采购弹药以帮助乌国的方式进行紧急协商。此外 ，G7 在18日在慕尼黑举行外长会议，各国皆同意将继续团结一致支持乌克兰，并维持对俄罗斯的制裁。下一则新闻要带您看到巴西嘉年华，巴西里约热内卢的知名嘉年华游行在昨晚热闹登场，灯光、亮片以及最经典的森巴舞。把自从疫情以来首次全面举办的嘉年华会带向最高潮。根据法新社报道，十七日正式揭幕这场全球最大嘉年华会，将在今天和明天通宵游行中海到最高点。全市十二所的顶尖森巴舞学校将各自呈现令人目不暇接的花车、震耳欲聋的音乐和成千上万的歌手、鼓手、舞者，一同抢夺冠军头衔。里约热内卢的市长派斯。在十七日宣布派对开始时，象征性地把城市钥匙交给默默王。这位和蔼可亲的君王将在为期四天的活动中统治里约热内如而巴西嘉年华已经有两次因为疫情中断，去年十月总统大选又引发社会对立。如今盛大的嘉年华终于全面回归，里约人民早已做好准备要狂欢了。由于二零二一年嘉年华因疫情取消，去年虽然恢复举行，但规模缩小。禁止举办街头派对，游行也延后了两个月举办。此外，堪称里约贫民窟骄傲的森巴五学校花费数个月缝制服装，以及精心制作可谓游行灵魂的滑车。今年有别以往，波索纳洛的执政期间，之前的游行往往带有政治色彩，毫不掩饰的就种族主义、宗教不容忍、环境破坏和对疫情应对失当等问题批评及右翼政府。而今年的游行比较没有那么政治化，许多学校回归根源，选择与森巴流派创始人、森巴发源地的非洲裔巴西文化的相关主题。下一则要带您关心美国地区因抖音流行的偷车事件。知名短影音平台 TikTok、抖音逐渐抢占主流地位。最主要是，抖音这个 App 是透过影像来达到大量传播的目的。但抖音近年来争议不断，除了牵涉到美国担忧的用户各自问题外，抖音也因为相对不完整的影片审核机制而惹上争议。其中，日前延烧全日本的寿司郎事件，更是极具代表性的负面影响结果。抖音时不时就掀起各项挑战，总是吸引大批青少年争相效仿，但同时也带来不少负面影响。综合外媒报道，美国用户自去年七月开始逐渐疯传的偷车挑战更是极具争议，导致不少青少年跟着影片中的教学，用简单的 USB 线跳过安全装置并发动引擎，来达到偷车的目的。然而，也因为如此，道路上的无照驾驶甚至肇事的事故率大大增加。据了解，这样的挑战源自于抖音上自称“起亚男孩”与“现代汽车男孩”的神秘用户，指出上述两款车辆于2015年到2019年间生产制造的车辆没有配备防盗系统，因此成为该项挑战的首要目标，从而造成大批车辆失窃。美国国家公路交通管理局公布的数据更是表明，有多达十四起的车祸与该挑战有关，也导致至少有八人因此丧命。最后一则带您看到一起鲨鱼攻击人的事件，位于澳洲昆士兰东部的新卡里多尼亚，在昨天发生了一起鲨鱼攻击人的致死事件。一名澳洲游客在当地的一处热门海滩游泳时，惨遭鲨鱼猛攻，全身多数惨遭撕咬而上命。事发当下，还有大量游客在旁边目击这起血腥画面，吓得马上冲上岸逃命。根据英国广播公司 BBC 的报道，这名59岁的澳洲籍游客在当地时间20号前往新喀里多尼亚首府努美亚的皇家堡海滩游泳。没想到，在距离岸边仅一百五十公尺的地方就被鲨鱼攻击，全身有多处的咬伤痕迹，其中腿部及手背的伤势最严重。虽然有两名男子在事发后马上开船将他送回岸上，但人当场宣告不治。报道指出，事发当下还有很多泳客在水上目击这场攻击，吓得马上往岸上冲。由于这已经是皇家堡在近三个礼拜以来发生的第三起鲨鱼攻击事件，因此相关部门在事发后已经关闭了大部分的海滩，并下令捕捞肇事鲨鱼。在此意外之前，今年的一月二十九日，一名四十九岁的泳客在附近海域同样也被鲨鱼攻击，导致重伤送医。几天后，也传出有另一名冲浪客遭到袭击。事实上，鲨鱼攻击事件在新卡里多尼亚并不罕见。据佛罗里达自然历史博物馆自1958年以来的统计资料显示，虽然新卡里多尼亚的人口只有27万人，但在鲨鱼攻击的总数却排名在世界第十三名。以上就是今天台湾国际报的五则新闻内容，感谢您的收听。那这个礼拜就即将迎来228连假。如果你在连假还没有安排什么行程的话，我想要推荐一部最近票房破亿的国片，《关于我和鬼变成家人的那件事》。这部真的是兼具搞笑又让人感动的一部电影。本节目皆由了台湾 Times 制作播出。如果对节目有任何的建议或想法，都欢迎到 IG 或者是 Apple Podcast 告诉我们。那对于今天的新闻，希望您会喜欢。我们下礼拜见喽，拜拜。